0: 音乐不迷路，就在扫盲班嘿手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班，呃，那节目开始前，照例做个广告哈，我有一个粉丝群，这个粉丝群是152862885、呃。啊，如果你要有什么想跟我聊的话呢，可以去粉丝群里看一看哈。啊，今天我们要聊的这个人物啊，就我们刚才听到的那个作品啊，可能每一个人都应该听过这首作品吧。我一听他就说：‘哇，太熟悉了。但是很少有人知道这个作品是谁去写的。那我们今天就跟大家来聊一聊这个作者啊，他是罗西尼的一部收官之作，叫做《威廉·退尔》。嗯，罗西尼写了很多歌剧啊，而这个威廉退尔其实比较奇怪。这个威廉退尔的这个部序曲啊，就尤其是我们听见的这个序曲的后半部分，啊，这一部分是我们大家最熟悉的。而他的这个歌剧呢，不是很经常的去上演。嗯、啊，有一个可能性，可能是这个威廉退尔时间太长了，他总共的这个歌剧的时间大概需要四个小时，如果再加上中场休息的话，你可以。算一下，这个一幕歌剧下来大概需要五个小时多，所以这对于观众来讲是一个非常大的考验。如果从七点半开始演的话，八点、九点、十点、十一点、十二点半，就将近一点才能结束，还要歇个幕什么的，是吧？所以这观众肯定都看皮了。所以这部歌剧也不经常上演。那即便上演，可能大家是把这个歌剧的其中一部分拿来去演出，而不是演出它的全部。但是他的这个威廉·特尔的序曲可就不一样了啊！这个全世界都知名的序曲呢，是经常在我们耳边回响的。那除了这个序曲，我们大家耳熟能详之外啊，这个罗西尼呢还有一样东西大家也是听过，这个东西叫做罗西尼牛排啊。我想可能大多数爱吃的朋友听到这就知道啊，罗西尼牛排我知道。这个罗西尼牛排啊，有两种说法。第一种说法呢，说是一个主厨专门去为罗西尼去制作的，所以把它叫做罗罗西尼牛排。第二种说法呢，就是罗西尼牛排就是罗西尼本人去做的，诶，我也不得而知哪种说法是真的。但是这种牛排呢，确实的是，呃，它它制作过程当中用了很多顶级的食材，比方说松露、鹅肝儿，然后搭配黑椒汁。当你听到这几样食物搭配在一起的时候，是不是就觉得哇，好好吃，好胖是吧？因为有鹅肝在里面啊。一般来讲是一块牛排，然后加上两个上等的两两片上等的好的鹅肝，然后还有松露啊，然后再撒上黑椒汁，对，简直就是完美。这就是罗西尼牛排，所以我们经常会听到罗西尼牛排，罗西尼牛排。其实它都是跟这个音乐家息息相关的。那么罗西尼这个人呢，其实是在这个音乐界上和其他的音乐家有点不太一样的。那罗西尼写的歌曲比较多嘛，对，嗯、呃，那他不一样点在哪？儿？首先，这个人比较长寿，他大概活到了七十六岁，啊，不像莫扎特，不像肖邦，不像舒伯特，三十多岁就去世了。而罗西尼呢，活的时间是最久的。那么罗西尼还有一点呢，就是他在三十七岁的时候写完《威廉·托尔》之后呢。就传全身心的不写音乐了，什么都不写了，直到去世什么也没写。但是罗西尼这个人和其他的音乐家又不太一样，他不像其他那些音乐家苦哈哈的一天一天为生活而烦恼，他没有，嗯、呃，他很早就。那他在二十岁出头的时候就已经很有赚钱的能力了，啊，所以直到他三十七岁写完《威廉·特尔》给他赚了一大笔钱之后，他真的是后面的生活真的都是衣食无忧了啊，就那种感觉，啊，也挤进了上流社会，所以他也不用靠去卖歌剧来去换取这个生活的基本生活费了。所以算是活得比较潇洒的一个人，所以才有可能去创造那么多美食啊，对吧？哎，所以才创造了这个罗西尼牛排。所以也有人说啊，说贝多芬为什么那么讨厌罗西尼呢？因为他们俩的时代其实是相呃很多时候相重合的啊。啊，很多人就打趣儿说说，一是罗西尼有钱呀、啊，二是罗西尼的歌剧只要上演一部就赚很多钱，而贝多芬写的唯一一部歌剧还失败了。嗯，所以贝多芬就特别看罗西尼眼红啊，就特别讨厌他哈、啊。但其实从我们现在来看来呢，这个罗西尼在大家当中的知名度远远不如我们的乐圣贝多芬。那也有人说，说罗西尼如果勤奋一点，哈，这个后半生继续创作，也有可能他的创作成就能够超过贝多芬。可是他没有，后来停止写作了，啊。那么在他写作的整个那一个时期呢，他也被认为是一个极具才华的这样一个人，所以。怎么听起来觉得还是蛮传奇的一件事情啊？那我们刚才听到的罗西尼那部最伟大的歌剧《威廉·退尔》呢，是德国的诗人席勒写的一部非常重要的一部作品。他写的就是一个在瑞士农民起义啊，就是反抗奥地利暴政的这样一个故事题材。所以，呃，威廉·退尔就拿这个故事当做一个原本。文本，然后写了威廉·托尔整部歌剧。他的这部歌剧呢，也被认为是体现了艺术的那个他的整个艺术水准的最高峰啊,啊不仅仅是我们熟悉的序曲当中威廉·托尔的那个序曲当中的那个片段，包括后面的一些合唱片段呀，嗯、呃，还有一些乐器乐片段呢，也是达到了非常高的一个水准。那么这部作品呢，是分为四个部分。那最开始的时候是一个行板。走路嘛，所以速度比较慢一些。然后第二部分是一个快板，嗯，然后又是行板，最后呢又是快板，就是我们听到的最熟悉的这个，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是特别有那种走路的架势就出来了。那么前面的一些就基本上是描绘了大自然的美景呀。啊，或者一些电闪雷鸣的一种场面的描写呀，啊，或者一些田园景象、牧歌的那个阿尔卑斯山的恬静之美的描写呀，直到最后呢，就是革命战士英勇向前的感觉啊，就跟我们的那些抗战歌曲有点像啊，这就是我们最熟悉的威廉·特尔的那个部分。那大家要去看罗西尼的照片，你会发现就是一个肥头大耳的那样一个形象，很不讨喜。但其实他的这个，因为年近二十多岁的时候就赚了很多钱，所以身边莺莺燕燕还是围绕很多的。而且作曲家嘛，对吧？身边不围绕莺莺燕燕，如何去创作呢？但是啊，据说他年轻的时候长得还是蛮帅的，啊、呃，所以才有那么多莺莺燕燕呐，谁知道呢？但可以肯定的是，他们他的家庭啊，他的家庭就是一个，呃，音乐世家，因为。父母全部都是音乐家，父亲是一个小号手，母亲是一个歌手。虽然他父亲后来热衷于这个政治啊，就不太管他了，他妈带着他。但是他母亲的这种呃音乐熏陶还是非常的影响罗西尼、啊，使他变成了今后就大家口中的协。喜歌剧的这样一个很鼻祖的一个人物啊，所以很多人把他和威尔第直接拿来并论，就是、说威尔第写歌剧写得很棒吧。那么罗西尼也是，因为他写的一般都是喜歌剧啊，不像莎士比亚的悲剧，不是，他是喜歌剧，所以让人看起来可能会比较轻松一些，所以也是在当时受到了权贵啊以及大众的一些追捧。呃，只要是罗西尼的歌剧，那绝对就是没有错的啊！他<笑>就是，嗯，绝对是会捧场，而、那、且、个、效果也会特别好。他在刚开始写歌剧的前二十部的时候，每一次都很成功，但就一部不成功，就就是《塞维利亚的理发师》啊，并不成功，首演不成功。在古典音乐史上，很多大师的杰作首、啊、演都是乱七八糟就结束了。但是塞维利亚的理发师这个整个的一部歌剧，在至今啊，我们还是能看到这个上演的啊，就上演的几部剧目之一。那除此之外呢，大家知道他的还有灰姑娘呀、雀贼呀、奥赛罗呀、什么摩西在埃及啊，这些对于罗西尼来讲也是非常重要的一些作品。好啦，其实罗西尼这个人的整个生平呢，好像也没有那么多点可以去介绍哈、啊。呃，八卦呢倒是有啊，这一次不想给大家介绍那么多八卦啊，这次主要想留一些时间，让大家一起来欣赏一下威廉·托尔的序曲。啊，这个全世界最知名的序曲之一，上座率最高的序曲之一。那我们今天要听的是整个这个四个部分的一个完整版。那么，在整个乐曲的最后一部分，大家会听到大家最熟悉的威廉·退尔的序曲响起，这时候你就会有一种感觉说：哇，原来是这首作品呀！啊，那这首作品记住它的名字啊，就是来自于罗西尼的威廉·退尔的序曲。you <laughs>